0: Привет, вы слушаете подкаст «Короче». Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Осовцов, разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
1: На прошлой неделе мы все наблюдали потрясающую историю, которая случилась в Беларуси. И, честно, она уже даже успела... Ой, сори. Нормально. Она успела немного поднадоесть. Ну, вы помните, я имею в виду разворот самолета, который от границы с Литвой полетел в Минск, совершил там посадку, и что было дальше, вы знаете.
2: Это действительно
0: уникальная ситуация для мировой авиации. Мы решили разобраться, а как она
1: вообще работает? Потому Потому что мы, по сути, не знаем ничего про то, как функционируют гражданские авиаперевозки.
0: Это одна из самых закрытых отраслей. Как устроено авиасообщение между странами? Кто координирует все эти
1: перелеты? Кто принимает реальное решение о том, чтобы развернуть самолет и уйти с маршрута? Пилот, диспетчер, может быть, владелец авиакомпании?
0: Что это вообще за такая авиакомпания Ренейр, о которой столько говорят? Что ждет Белавия, Тоже непонятно.
1: Короче, вопросов у нас много, но вместе с нами в подкасте Настя Дагаева, человек, который много лет писал в газету «Ведомости» именно про авиационную промышленность и авиационные перевозки.
0: Не стоит забывать, что Настя и сама пилот.
1: Да, она училась на пилота в Рижской школе пилотирования самолетов.
2: Дорогие слушатели, мы приносим вам свои извинения за звук в этом выпуске. Кстати, ребята не упомянули, что Анастасия еще авиационный обозреватель и частный пилот. Публикуются в Forbes и Карнеги. Короче. Настя, а как пандемия оказала влияние на цены
0: на билеты? Потому что я прекрасно помню, что еще до мастих праздников в апреле я смотрела цены на билеты в Турции. Тогда еще не было известно, что ее закроют с 1 мая. Честно говоря, я немножко офигела, потому что, ну, там такие цены. 150 тысяч рублей за билет туда обратно Я думаю, о, класс! А еще же открыта Греция. Так, нужно посмотреть на Масте Греции. Грецию. Уху! 200 тысяч рублей. Окей. Летим в Сочи! (смех) А там сколько, кстати? Нормально, там вообще все по-божески, потому что рейсов в Сочи сейчас так много, что даже с этим бешеным пассажиропотоком авиакомпании справляются, и, в принципе, можно очень бюджетно долететь. Мы летали, используя мили аэрофлотовские, но я знаю, что у меня друзья, которые часто летают из Сочи в Москву и обратно, они летают более, так скажем, бюджетными авиакомпаниями, там, ЮТЕЙР, что-то такое, и билет стоит просто несколько тысяч рублей.
3: Ну, тут же экономика очень простая и очевидная, да, вот чем больше людей летает тем дешевле цены. Да, да, абсолютно верно. Тут как бы все очень просто. Сейчас, когда трафик, ну, мы говорим про международные направления Турция, Греция, ты с меньшим количеством людей должен получить примерно такой же доход с рейса. Ну, и, соответственно, ты делишь на это меньшее количество людей, сколько в среднем у тебя стоит билет, и, конечно, он становится дороже. И более того, мне иногда лично кажется, конечно, авиакомпании очень цинично рассчитывают. Вот кому надо, те за 150 тысяч купят билет, и за 200. И я смотрю, и кому надо, правда, летят.
1: То есть этот расчет, в общем, он оправдывает себя.
3: Получается так. Знаете, тут еще какая история. У тебя выбора нет. Раньше ты мог, так, ладно, что-то аэрофлот дороговат, полечу-ка я каким-нибудь греческим перевозчиком, так, нет, не годится, а ну-ка я сейчас посмотрю Белая. Два, три, четыре варианта есть. Сейчас у тебя такого выбора нет. Вы вот прям конкретно сейчас у тебя относительно недавно уже закрылся Минск. До этого закрылся Стамбул. Вот, Настя, скажи, пожалуйста,
0: а все В связи с удивительными последними событиями мы просто никогда ничего подобного не наблюдали. Какое, в принципе, будущее ждет Белавия?
3: Хорошее будущее не просматривается. «Белавия» как раз с Минским аэропортом сделали ставку на развитие транспортного транзитного хаба. Человек из Москвы летит через Минск, потом летит в Европу. И они действительно довольно успешно эту модель реализовали. Если посмотреть, хороший так называемый разлет был из Минска по европейским направлениям. Сейчас, когда, как нам новости сообщают, Беларусь изолирована, от авиационного европейского пространства, фактически. И Белавия никуда не может лететь. И даже просто после сообщения об этом уже там руководство заявило, что будет сокращать персонал, потому что все заточено на это.
0: Но при этом Белавия это не виновата, насколько я понимаю. Нет. Вот
3: кто не виноват, так это Белавия, уж точно. Так при чем тут Белавия? Ну, потому что это государственная компания. Да, да. Во-первых, Белавия национальный перевозчик и абсолютно верно, статус государственная компания компания у нее, это первое. Второе, тут же попытка наказать возмутителя спокойствия господина Лукашенко, но получается так, что наказывается и вся страна, и конкретно довольно неплохой, крепкий перевозчик Белавия. Ну вот в этом весь кошмар. И если это продлится изоляция, да, будем, ну, в душе как-то надеяться, что может быть это какая-то временная, непродолжительная мера, то есть это будет долго, то Белави просто будет некуда летать. Потому что по Белоруссии там летать особо некуда. Ну, довольно компактная страна.
0: Но вот ты сказала, что Белавия – крепкий, хороший перевозчик. Это действительно так? То есть с каким перевозчиком в России, например, можно сравнить ее услуги?
3: Я бы сравнила, знаете, не с российским, а я бы, может, сравнила с европейским каким-то похожим. Это AirBaltic в Латвии. У них очень похожая модель, тут сходство какое. Обе страны небольшие. Внутри у них особо трафика нет, им некуда там особо летать. Сделана ставка на транспортный транзитный хаб. То есть вот именно ты летишь туда, а потом летишь в любую точку. Кстати, у AirBaltic тоже все сложно как раз из-за пандемии.
2: Внимание! Только для
1: слушателей. Короче.
0: Паша, ты какие подкасты сейчас слушаешь, ну, кроме нашего?
1: Наш подкаст я слушаю много. Раз по 20, когда мы его монтируем. Но я думаю, что ты сейчас хочешь рассказать о бьюти-завтраке. Подкасте, в котором ты была гостем.
0: Да, я хочу рассказать про подкаст Beauty завтрак потому что мне он чертовски понравился. В нем мы говорили не только про уход за собой и любимую косметику. Вернее, мы про это почти вообще не говорили. Мы говорили совсем о другом. Нашим слушателям очень близка тема эмоционального выгорания. И я впервые рассказывала о своем эмоциональном выгорании, которое случилось в моей жизни из-за работы на телевидении, настолько откровенно. У нас вообще получился такой подкаст о любви и заботе о себе. Еще я поделилась очень важной для себя историей, это был такой большой секрет, о том, как планирую запустить собственный косметический бизнес. Я, мне кажется, даже рассказала, как он будет называться.
1: И если вы хотите это узнать, то послушайте «Бьюти-завтрак» с командой.
0: Ну да, я рассказывала, чего я боюсь, как борюсь со своими страхами, учусь читать финансовые отчетность, на какие я ходила курсы и так далее. Вообще в «Бьюти-завтраке» и не такое рассказывают. Это вообще один из моих любимых подкастов. И, кстати, вышло уже
1: целых два сезона. А я помню первый сезон «Бьюти-завтрака», в котором ведущая Аня Ковалева и ее соведущие из компании «Наос» вместе с лучшими врачами-дерматологами развеивали главные мифы об уходе за кожей. А во втором что происходит?
0: Второй сезон авторы полностью посвятили моей любимой теме, теме принятия себя. А особенно я рекомендую послушать выпуск о том, как пандемия и ковид повлияли и на нашу кожу, и на нашу психику. Если вы после болезни столкнулись с депрессией или тревожным расстройством, знаете, вы не один и не одна такая. Существуют специалисты, которые знают, что делать и как вам помочь. и завтрак, кстати, это подкаст студии Brainstorm FM и французской компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм».
1: Окей, а может быть, есть какое-то спецпредложение для наших слушателей?
0: И тебя! Я давно говорю, что тебе нужно начинать пользоваться солнцезащитным кремом. Ты себя совершенно не бережешь. Так вот, специальное предложение. Промокод подкаст на скидку 20% при покупке любых товаров на сайте naos.ru Там можно купить косметику брендов Биодерма и Институт Эстедерм. И обратите внимание на мицеллярную воду Биодерма и, как я уже сказала Паша, солнцезащитные средства. Они топовые. Летом обязательно нужно ими пользоваться.
1: Ссылку, по которой я сейчас Переду, прикрепляем к этому выпуску
0: Ссылку на выпуск со мной Мы тоже прикрепим к этому выпуску А еще я хочу сказать Будьте красивы, но не для других А для себя, потому что мне кажется Что это главное, а завтраку Огромное спасибо за возможность Высказывать такие важные для меня вещи
1: Если говорить о событиях в Беларуси, по поводу Ryanair компании, ты знаешь что-нибудь о пилоте этого рейса? Потому что я слышал комментарии многих официальных лиц со стороны Беларуси, слышал комментарии представителей авиакомпании, например, исполнительного директора, но нет публикаций с комментариями пилота. Который, как я понимаю, является центральной фигурой во всей этой ситуации.
0: Но пилот же просто исполняет указ, он принял он же решение, ничего не решает, Нет,
1: по факту. он принимает решение повернуть самолет.
0: Хорошо, давайте разбираться.
3: Почему не говорит пилот? Он не должен говорить в этой ситуации. Потому что действительно он действовал по инструкции. Что подразумевает инструкция? Он решение принимает не просто там, я вот такое решение принял и я полетел. Всегда мы уже говорили об этом в начале, что у пилота связь с землей, связь с диспетчером. И когда тебе диспетчер сообщает, что у тебя угроза безопасности на борту, у тебя есть только один вариант – подчиняться указаниям диспетчера. Он все сделал правильно.
1: Вопрос не по поводу того, делал он правильно или неправильно. Почему он молчит, и почему ты считаешь, что он не должен давать комментарии по этой ситуации? Вот сказать, например, то, что ты сейчас сказал.
3: Ну, смотрите, он все-таки работает в авиакомпании. Как правило, есть всякие корпоративные процедуры. Я полагаю, что там принято решение, что пилот ничего не комментирует. Больше я, к сожалению, не могу сказать, потому что, ну вот, правда, я не обладаю никакой информацией, но обычно не принято.
1: Мы же, это же неофициальный комментарий, мы рассуждаем, почему он молчит, потому что любые конспирологические теории, неважно в чем, в самолете, э, летании или в коронавирусе, прости господи, они возникают всегда там, где есть недостаток информации. И в этой конкретной ситуации я своим глазом вижу недостаток информации. Это комментарий пилота, который бы сказал, что я действовал по инструкции, мне поступил сигнал «востолько-то, востолько-то». Я принял такое решение.
0: Он не частное лицо в данном случае,
1: Без как слов.
3: заметила Настя. В этом весь нюанс. Вообще, как бы, ну, много у нас пилотов комментируют какие-то инциденты. А как
1: же? Наш пилот, который посадил самолет в кукурузе в прошлом году, Это был, он стал звездой.
3: Ну, ты сравнил. Он и сразу стал комментировать. И более того, он все равно это дает, как сказать, с разрешения, ну, назовем это так, да, менеджмента компании. Тем более, он национальный герой. Тут все-таки, наверное, другая история.
1: Наверное. Я просто реагирую на то, что пилоты не дают комментарии. Дают. Вот. Этот не дает. Все, вопросов нет. Но не дают.
3: Все-таки вот этот кукурузный прекрасный гений, просто он герой, конечно, это скорее исключение из правил. Ну, кто еще, да, вот, Просто вот интересно, вы помните, драматическая история была с Суперджетом в Шереметьево, когда жесткая посадка и огнище, пилот же остался жив, он что-то где-то сказал?
1: Ничего не говорил.
3: В идеале я бы тоже хотела послушать пилота здесь, я вот эмоционально согласна, но рационально, видимо, есть какая-то вещь, которую мы, возможно, не знаем. А я бы не хотела,
0: я считаю, что за пилота тут должна говорить авиакомпания, и Рейнеир все-таки выступил. Чтобы
3: не было лишней ответственности какой-то неадекватной на пилота. Ну,
0: конечно, конечно. Он просто выполнял свою работу. Ну, и вот насколько я примерно представляю, как все работает в авиации, он просто исполнял протокол.
3: Процедуру, которая утверждена в авиакомпании. Как действовать, если у тебя бомба, ну, или там угроза бомбы
1: на борту. В данной ситуации кто-то врет, и это очевидно. Поэтому, поэтому только комментарий непосредственного участника событий которого подозревают в ангажированности пилота? Да, да. То если это ангажированность имела место, то эта авиакомпания прекратит свое существование. А в
3: чем она заключается? Эта ангажированность? Прям интересно. Я первый раз такую версию услышала. Вот ты пош говорил про то, что существуют
1: конспирологические
3: теории, пока
0: а я хотела дать, пока есть такие люди, которые готовы в них верить. Нет,
1: это называется опытные журналисты. И люди, которые задают вопросы и которые верят фактам а не комментарием официальных лиц, которые не находились в тот момент в кабине пилота. Я не причисляю себя к журналистам-расследователям, я просто подкастер, но я задаю вопрос. Есть комментарий об отправленном имейле, который не соответствует действительности. Очевидно, что имейл, эта информация публичная, была открыта аэропортом Вильнюса. Имейл был отправлен после того, как был дан сигнал. Этот сигнал слышали только те, кто находился а в диспетчерской, Б в кабине самолета.
3: Ну, тогда вы должны требовать комментарии диспетчеров в том числе.
1: Меня лично комментарии одной стороны в данном случае, и я думаю, не только меня, не убеждают в том, что это достоверная на 100% информация. Поэтому хочется услышать пилота. Вы правильно совершенно говорите о том, что пилот не обязан говорить. Конечно, он не обязан говорить. Более того, он наверняка связан с договором которому он вообще не имеет на это права говорить.
3: Вот когда вы услышите пилота, будет величайшее разочарование, потому что вы ничего не узнаете, все равно ну, чего-то такого, какого-то откровения. Второй момент, смотрите, есть важная деталь. Это процедура. Если какая-то нестандартная ситуация, ты связываешься с офисом. Это мне подтвердили действующие пилоты. И когда офис принимает какое-то решение или там происходит обсуждение, пилот действует согласно вот этим всем договоренностям и с, с офисом.
1: То есть эту команду ему дали из офиса?
3: Ответственность все равно на авиакомпании. Выпячивать отдельно взятого пилота, подвергая его дополнительному стрессу со стороны общественности, которая, конечно же, будет э, чрезмерно активной или агрессивной, или скажет, а я все равно не верю. То есть э, не надо так выставлять человека. Я бы не стала кусок мяса выкидывать.
1: Демонизировать. Нет, конечно, я же не говорю здесь про интересы авиакомпании. У них свой интерес.
3: Между прочим, очень достойно Достойно себя как раз повел руководитель авиакомпании. Все комментарии он взял на себя. Не вот. просто какой-то неведомый там пресс-секретарь анонимный говорит, а говорит о Лире. И он говорит довольно откровенные там какие-то честные вещи, там эмоциональные где-то. Мы, может быть, с ними не согласны. Но он весь огонь взял на себя. Мне кажется, вот здесь как раз более правильная тактика. Мой как раз вопрос про Ренеер
0: был-то касательно того, как всю эту ситуацию отработали в этой авиакомпании. Настя, вот как ты думаешь, можно ли было, ну, с точки зрения пиара, я вот как журналист журналиста спрашиваю, выступить может быть правильнее? Потому что я же помню, что когда все случилось, в социальных сетях, в инстаграме РНР было очень много плохих комментариев, и люди ждали какого-то высказывания от авиакомпании, но его все не было и не было, не было и не было. Может быть, стоило как-то оперативнее на эту ситуацию отреагировать?
3: У меня, знаете, одна однозначного тут ответа нет. Просто я так по-человечески могу предположить, и даже так чуть понимая все вот эти какие-то, может, нюансы. Во-первых, они не понимали до конца, а что это? Ну, это правда какая-то беспрецедентная штука случилась. Действительно. Они не понимали, а что случилось? Более того, наверняка, там был вопрос безопасности. То есть, когда вот у них там семичасовая задержка в Минске, потом, наконец-то, улетели в Вильнюс. Понимаете, скорее всего, их вот это беспокоило. И, возможно, не было какой-то консолидированной позиции внутри авиакомпании да, ну, какое-то время. Для нас это долгое, да? Поэтому не выходили. Но потом, когда я увидела в Твиттере, у них там 23 числа, довольно понятный, и на самом деле меня он больше всего устроил и успокоил, что было сообщение белорусских диспетчеров. Мы были в воздушном пространстве Белоруссии, мы последовали указаниям диспетчера, а они ничего там не написали про МИГ-29, который их сопровождал, что называется. Но для них это правда нестандартная крайне ситуация. Ситуация. Я не думаю, что какая-то авиакомпания очень быстро бы отреагировала, еще и пиар бы на этом сделал. Вот на такую ситуацию точно протокола нет. Мне кажется, нет. Ты не спрогнозируешь ее так, как она случилась, а, соответственно, не сможешь предположить, как тут э, отбиться там, с точки зрения пиара. Я их тут в этом совершенно не виню. Может быть, какие-то можно предъявить что-то, но они сделали самое главное. Вот мы сейчас говорим не так, не эдак. А пилот сделал главное. Он отклонился от маршрута, он сел на аэродром, на который никогда не садился довольно в стрессовой ситуации. То есть 7 часов они там просидели, разговоры с белорусскими представителями там, власти или спецслужб явно не блещущие, не в обиду будет сказано, английским. И это надо постоянно вот коммуницировать, взаимодействовать и так далее. А потом сесть обратно в кабину пилота и еще долететь до Вильнюса.
1: Ну, вот сейчас я услышал самый лучший пиар, который бы мог быть у этой авиакомпании. Вот эта история меня убеждает во многом. Да,
0: никто почему-то об этом не говорил. О стрессе
1: безумно.
3: Классно. Напишу RunAir, чтобы выписали мне счет.
1: Это действительно... С технической точки зрения очень непросто, очевидно. Очень, поверьте. И с психологической, и с технической. То есть это как раз очень такая, мне кажется, важная и, по крайней мере, мной неслышанная в их комментариях и, в принципе, медиа оценка.
2: Друзья, подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. Кастбокс, Яндекс.Музыка и apple подкасты Ставьте нам оценку и оставляйте свои комментарии. Мы всегда их читаем и по возможности отвечаем.
1: Короче,
0: короче. А расскажи нам, пожалуйста, поподробнее про то, как устроена экономика полет. Вот условно говоря, самолет разворачивают в
3: воздухе. Сколько это стоит для авиакомпании? В каждом случае это будет э, разная цифра. Пассажирские авиационные перевозки – это бизнес. Он, сразу могу сказать, он низкомаржинальный. Много заработать на авиаперевозках невозможно. Но, в принципе, в хорошее время, высокий сезон, можно неплохо заработать. Когда у тебя начинается низкий сезон, доходы сильно ниже. Но, как сказал один мой знакомый, владелец авиакомпании, говорит, заработать невозможно, но это секси-отрасль. Хорошая у тебя знакомая. То есть ты, когда руководишь авиакомпанией или создаешь ее у тебя появляется некий статус в обществе, вокруг тебя появляется какое-то количество знакомых, потому что авиация – это очень притягательная штука.
0: В смысле, она такая романтичная, что ли?
1: Ну, может быть, имеется в виду, что имиджево привлекательная. То есть, если у тебя в портфеле есть авиакомпания, то это круто. Да,
3: абсолютно верно. Оба ваших предположения совершенно корректны. Вот про романтичное, единственное, что я вот когда не очень разбиралась в специфике пилотирования, я когда видела самолет самолет в небе, или там, когда меня кто-то из знакомых немножко катал на каком-то самолете. думал как это романтично, действительно, красиво, облака. А потом я стала учиться в авиашколе. Только на базовый уровень частного пилота мне нужно было в сумме сдать 10 экзаменов. Это, поверьте, это такой вызов, что если бы я знала, как это будет непросто, я бы наверное подумала, а стоит ли начинать. И в какой-то момент про романтичность она у меня куда-то улетучилась очень далеко. Знаете, ты когда начинаешь говорить про авиаперевозки, все сразу начинают так тебя слушать, всем сразу становится интересно. Люди перемещаются по миру, люди любят путешествовать. И все, что связано с авиацией, это, конечно, крайне интересно. Возьмите Ричарда Брэнсона, такого прекрасного бизнесмена. Он, заработав какие-то деньги, пошел в авиацию.
1: Это владелец Virgin.
3: Да, Virgin. То есть это притягательно. И это надо любить. Это ключевая вещь.
1: Компания «Аэрофлот», например, не производит впечатление авиакомпании, которая мало зарабатывает. Они выглядят так, какие так же... они
0: же убыточные. Ты что? Да?
1: Конечно. А, а в чем тогда бизнес?
3: Настя, я же правильно говорю? А, тут очень важно. Мы, мне кажется, осторожно переходим, в что называется, в новую реальность. Как мы знаем, жизнь была до пандемии, сейчас жизнь после пандемии, да? Такой важный водораздел. Он важен вообще для нас, для всех. Но для авиации, я считаю, особенно важен. 19 год был рекордным. Вся авиационная отрасль мира перевезла фактически половину населения Земли. Даже больше, там, 4,5 миллиарда человек. И то есть я подумала, боже, это какие-то совершенно цифры, которые не укладываются в голову. Это вот был хороший период. Если мы говорим про экономику, да? То есть я не
0: права, когда говорила, что аэрофлот убыточный. Да,
3: то есть до пандемии вы были не правы. Говорить про убытки все-таки не приходилось. Но есть такое понятие, как цена на нефть. Все мы знаем, что это ключевой фактор для многих отраслей. И авиационная отрасль очень зависима от этого фактора, ну, потому что самолеты летают на керосине, который делается из нефти, соответственно. Если нефть дрожала, то для авиационной отрасли это было плохо. Теперь мы переходим плавно в нашу реальность, которая случилась вот в марте прошлого года. Здесь, конечно, просто драматически все было плохо для авиакомпаний. И апрель прошлого года считается самым нелетающим месяцем во всей авиации массовых пассажирских перевозок.
1: За всю историю.
3: Да, за всю историю. А история началась, чтобы было понятно, с середины 60-х годов 20 века. То есть вот за все за это время, апрель прошлого года был самым нелетающим. А это выражалось в очень простом. Я когда смотрела флайт-радары, там Евроконтрол, ну разные вот эти вот приложения и базы данных, отслеживающие полеты, там было так, 96-97 процентов рейсов не летает. А вот эти три процента – это чартеры, какие-то вывозные рейсы, либо бизнес-джеты. Настя, а как авиакомпании, в принципе,
0: выживают в эпоху пандемии, когда рейсов-то, по сути, нету? Их же до сих пор очень мало.
3: У каждой страны существует национальный перевозчик. Вот аэрофлот, он национальный перевозчик нашей страны, России. Дело в том, что авиация относится к категории стратегических отраслей. Для любой страны очень важно иметь национального авиационного перевозчика. Это связь с важными точками на планете Земля. И когда началась пандемия и началось массовое заземление самолетов, государства стали выделять деньги. И они выделяли деньги не просто вот, чтобы как-то поддержать. Там дело в том, что в авиации очень много работает людей. И чтобы сохранить рабочие места, а прежде всего рабочие места пилотов, стали выделять госсубсидии. И до сих пор большинство авиакомпаний частично живут на госсубсидии. Второе, конечно, все равно произошло сокращение персонала Ну, Невозможно держать пилотов в штате, зная, что они не летают. И это отдельная речальная история. В общем, есть большой список компаний, может быть, они не на слуху, но очень много банкротств. Есть страны, где просто за счет больших территорий авиакомпании могут существовать. Так вот, Россия, вы будете удивлены, она в прошлом году показала рекордные показатели роста внутренних авиаперевозок. Просто Россия, по сравнению со всеми остальными странами, была лучшей по темпу роста внутренних авиаперевозок.
1: Давно пора.
3: Да, понимаете, пандемия помогла внутренним авиаперевозкам и внутреннему туризму развиться так, как ничего ранее не помогало. В этом весь парадокс.
1: Ну, слушай, это же здорово в каком-то смысле. Хоть что-то хорошее.
3: Ну, это не то, что здорово. Внутренний туризм
0: должен был бы развиваться и без пандемии. Это мое мнение. Но... Потому что Россия прекрасна. Я вот была на Алтае прошлым летом, в Сочи на Майске ездила, и, честно говоря, уже на это лето, на неделю забронировала себе поездку на Лебрус.
3: Я с вами согласна. Я ездила на Байкал, и это замечательно. Но знаете, в чем еще интересно парадокс пандемии. Вот какая сейчас крупнейшая авиакомпания в России по количеству перевезенных пассажиров? s 7 Да, абсолютно верно. Меня, честно говоря, восхищает эта компания своей живучестью. Вот правда. Компания выживала и до этого, в сложные периоды своей там, насыщенной деятельной жизни. Но сейчас она просто выстрелила. У С-7 всегда была проблема. Они хотели вырваться на международные рейсы, а там жестко всегда сидел аэрофлот исторический, еще с советских времен. Аэрофлот говорил так, свободен, иди гуляй. И С-7 решил гулять. Решил гулять по России. И они несколько лет назад запустили классную, мне кажется, бизнес-модель раскатывать внутренние маршруты. Ну, например, Иркутск, Владивосток, Красноярск, Владивосток, да? То есть внутри стран. У нас такая страна, и так интересно устроена, что у нее 70%, а то и 80% трафика идет через Москву. Хочешь поехать из Иркутского во через Москву. Ой, Настя, когда был чемпионат мира по футболу, мне как журналисту
0: постоянно нужно было перемещаться через города. Мои коллеги иностранные, они не понимали, почему... Каждый блин день мы все равно летим в Москву, а потом еще куда-то. То есть они: А почему нельзя из Казани в Волгоград? Ну нельзя. Ну в смысле нельзя? Ну нельзя, ну надо через Москву.
1: Опять это Москва. А что такое раскатка маршрутов?
3: Раскатка маршрутов – ты должен начать летать по определенному маршруту, например, Иркутск-Владивосток. Ты ставишь рис, он у тебя там раз в день, допустим, и ты летаешь, несмотря ни на что. У тебя мало людей, <Rab> да. у тебя плохая еще экономика, ты еще не отбиваешь маршрут, но ты летаешь. Это называется раскатка. Ну, как бы ты его раскручиваешь. Сколько обычно
0: занимает такая раскатка маршрутов в среднем?
3: Плюс-минус полгода надо. Вот, и Севен этим занималась и подошла к пандемии с хорошими уже раскатанными маршрутами и удивительным образом выстрелила. То есть у нее хорошие показатели по пассажиропотоку, конечно, тоже там, может быть, не так хорошо зарабатывают, как могли бы, но они летают. При этом большой спрос колоссальный. Победа конкурируется с Севаной. И вот это два главных наших игрока внутри России. А у Аэрофлота, знаете, какая проблема? У них основная маршрутная сеть международная, 90 4 маршрута. И по всем все довольно плохо, потому что ну, нормальных регулярных рейсов нет. Они, конечно, летают в Нью-Йорк куда-то еще, но сильно меньше, чем прежде. Каждый раз это запрос. Аэрофлоту сейчас нелегко.
2: Кстати, а вы знали, что у нас есть телеграм-канал? Он называется «Подкаст» за главными буквами «Короче». Там Паша и Маша делятся внутриками выпусков и общаются с вами. Так что можете подписаться и оставить свои комментарии по поводу этого выпуска. Ну и по поводу прошлых тоже. Я думаю, что Паша с вами не прочь подискусировать.
1: По поводу современной авиации. Я читал заметку на BBC, по-моему, там значит, анализировали современную авиации и говорили там о том, что она делится вот прогрессивные значит, авиаторы. Они сегодня либо а, это беспилотные перевозки, а еще есть такое направление, как городская персональная авиация. И, дескать, пока это все проекты, но скоро будет и беспилотники, и в городе тоже будут летать персональные авиационные аппараты.
3: Ну, эмоционально мне все эти проекты очень нравятся, но если так рационально подумать и все примерить на себя, тут уже всегда очень простой прием. Если брать технически, в военном авиапроме ведь уже есть беспилотные летательные аппараты, и в принципе эти технологии можно использовать в гражданской авиации, в гражданском авиапроме, то есть технически можно Но проблема в том, что (laughs) люди не готовы психологически к этому.
0: Да, но, по сути, Настя, в любой самолет, в который ты садишься, там, не знаю, 90% времени э, самолет находится в... Как это называется? Не не в авиарежиме, как наши телефоны. Автопилот. На автопилоте. И садится самолет часто на автопилоте. А взлетает, вот я не знаю, может ли самолет взлететь на автопилоте. Наверное, да. Но, как бы, по сути, чем это отличается от беспилотника-то?
3: Придется вернуться, может быть, в Беларуси, потому что это самый свежий случай, нестандартные ситуации. Все-таки технологии пока не так научены, не так загружены разнообразными ситуациями, чтобы решать нестандартные вещи. То есть человек по всем фронтам проигрывает технологиям, кроме одной ситуации, нестандартной. Она может случиться там, одна на миллион полетов или еще как-то, но если она произойдет, то последствия могут быть печальными.
1: А как бы действовал беспилотник? Вот если бы случилась такая ситуация, как
3: Беларусь? Ну, не знаю. Но ну, в зависимости от развитости этого искусственного интеллекта, примитивный уровень. Вот ему забили до Вильнюса летит. И вот он и летел бы до Вильнюса, И он бы не понимал, что надо отворачивать в Минск, что надо реагировать на истребители. Вот он и летел бы, ну, например. Если опять провести аналогию с автомобилями, сейчас есть такая ситуация, нельзя совмещать автомобили беспилотные с водителями, потому что даже вот, к сожалению, у Теслы были случаи, когда просто вот этот искусственный интеллект не считывает неожиданные, нелогичные, странные действия водителя, который ехал впереди. И сейчас, если, например, действительно внедрять беспилотные автомобили, то обсуждается вариант все-таки, чтобы они ездили по разным Трасса, То есть одна трасса для автомобилей с водителями, а другая трасса для беспилотников. Пока не мэчится совершенно. очень, ну, Возрастает уровень аварийности, серьезно. В авиации там не так плотен трафик, но есть какие-то нестандартные ситуации, непредвиденные, и просто искусственный интеллект не поймет, как реагировать. То есть у него это не заложено в программе. Ну вот, кстати, Китай. Китай тестит уже вот эти вот коптеры, Это похоже очень на те персональные летательные аппараты беспилотные. Ты, например, садишься возле дома в аккуратное летающее нечто, такой квадрокоптер такой, забиваешь в навигаторе маршрут, сидишь, он поднимается и тебя доставляет, например, до какой-то точки возле твоего офиса. То есть китайцы это тестят, да, на людях.
1: Офигеть.
3: А это тестирование добровольное? Или там даже никого не спрашивают? В Китае можно всего ожидать. Может быть, какое-нибудь это изощренное наказание.
1: Какие еще технологии нас ждут, может быть, уже в ближайшее время в авиации и авиастроении?
3: Мне, знаете, что интересно? Принципиально другие двигатели. Тоже на автомобилях уже тестят солнечные батареи. Был такой проект авиационный Солярис он так и назывался. Знаете: очень маленькая кабинка и очень-очень большие крылья у этого самолета, а сверху над крыльями солнечные батареи. И вот самолет, днем он мог лететь и заряжал свои батарейки, а когда солнце садилось, он мог лететь, ну, расходуя то, что он там накопил за время солнечного периода. Я не думаю, что это будет массовое использование. Я не знаю, какие должны быть крылья, чтобы, например, удержать какой-нибудь среднемагистральный самолет. А вторая история — это когда была дорогая нефть, все авиакомпании стали серьезно думать, как можно отказаться от авиационного, традиционного классического керосина. И, знаете, частично отказались, используя биотопливо. Есть такой тип водорослей, который очень хорошо растет, и из него очень хорошо делают биотопливо. И многие нефтяные, в том числе компании, по-моему, финская компания тоже этим занималась, они запустили вот именно производство керосина из биомассы. И Люфтганза несколько лет назад даже совершила такой полет. Мне, кстати, было интересно, люди об этом знали или нет, сидящие в салоне. Они замешали 50 на 50 биотопливо и классический керосин. И на этом полетели, и все было отлично. То есть это официально регулятор разрешил такое совершить.
0: Настя, сейчас вообще проблеме авиационной экологии, скажем так, уделяется много внимания. Потому что, например, когда Меган Маркл и Принц Гарри все время летают из своей резиденции, которая находится в Америке, они летают в Европу, люди пишут, вот какой экологический след они оставляют. И, дескать, это просто с их стороны некрасиво в современном мире такое Видения. Я там буквально на днях смотрела билеты, кажется, это было на скайскенере, там некоторые рейсы, которые можно выбрать, там помечено на 6% меньше выброс co 2 эко-выбор. И эко-выбор, это, как мне кажется, часть уже маркетинговой стратегии, потому что для людей чуть более сознательных это важно. Это все игрушки с нами, и все-таки уловка, чтобы мы покупали билеты именно на эти рейсы? Или действительно проблема экологического следа, который оставляют самолеты, она сейчас очень важна?
3: Ну, я, кстати, однажды задалась вопросом, а действительно, сколько выбрасывают авиакомпании, самолеты, да? Нашла статистику и, честно говоря, была поражена ничтожности процента вот этих всех выбросов, которые приходятся на авиаотрассы. Это там, я не знаю, процентов 6 или меньше десяти точно было. Это была однозначная цифра. А самые большие выбросы все равно на Земле. Это автомобили, это все индустриальные производства, Я сейчас не берусь защищать авиацию, там она сама себя защитит, если надо будет. Но я еще раз повторюсь, я удивилась такому маленькому проценту. Я была уверена, что больше. Потому что об этом действительно так активно и много стали говорить. Я решила, ну все, там просто загадили эти самолеты, все. Я там рассчитывала процентов 50, ну ну какую-то приличную цифру. И тут вижу вот эту уничтоженную штуку и думаю, ну странно. Конечно, есть вот это сейчас мода или поворот на вот эту вот экологичность, сознательность и прочую историю, но всегда надо смотреть чуть глубже и дальше. Да? Допустим, ты отказываешься от самолетов, ты все равно же будешь перемещаться на чем-то. На чем? <смех> Ты же не, все-таки не на самокате, даже не электрическом, а обычном, потому что электросамокат надо подзаряжать, а это электричество. А электричество значит, оно тоже откуда-то берется, там должно быть топливо на, на том дальнем конце газ, нефть или еще что-то, да? Какой-то процент ощутимого лукавства в этом есть. Или вот эта вот история про электромобили: литий батареи, оказывается, непонятно, как их перерабатывать. И они где-то мертвым грузом лежат. И все. А вроде красивая история.
0: О, да. Я еще году в 13 снимала про эту передачу, и мне эколог говорил, что на самом деле вот этот вот вред атмосфере, который наносится при утилизации этих литиевых ионных батарей, он еще больше, чем вред, который автомобиль наносит окружающей среде за там типа 30 лет своего существования.
3: Ну, вот видите, вот в этом-то и нюанс. Если ты начинаешь глубже смотреть и дальше, то понимаешь, что такого одного правильного ответа нет. Вот что сейчас я буду вот так делать, и я точно сто 100% там перестану засорять окружающую среду. Об этом думать надо. И это нормальный вопрос любого современного там, рационального человека. Мы живем на этой планете Земля, и загаживать ее не хочется. Но я не люблю вот это лукавство. Действительно, какой-то скорее такой прием маркетингового в этом прослеживается больше, чем действительно польза. Но тут я, знаете, какую вещь скажу, пандемия для окружающей среды сделала больше, чем кто-либо, потому что самолеты не летали, люди не перемещались по миру.
1: Зато выбрасывали маски и перчатки.
3: Да, действительно. То есть нет одного ответа какого-то или стратегии одной. Каждый раз надо размышлять.
1: Короче.